En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Quiero ofrecer este santo sacrificio de una forma muy especial por aquellos que han perdido su trabajo durante esta crisis o, que, o por aquellos que intentan conseguir uno y todavía no encuentran nada. Vamos a ofrecer esta Eucaristía pidiéndole al Señor para que les conceda pronto la gracia de conseguir una fuente de sustento para esas personas y sus familiares. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kirie eleison. Criste eleison. Kirie eleison. Oremos. Dios y Señor nuestro, que por medio del trabajo del hombre diriges y perfeccionas sin cesar la obra grandiosa de la creación, escucha nuestras súplicas y haz que todos los hombres encuentren un trabajo digno que ennoblezca su condición humana y les permita vivir más unidos sirviendo a sus hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. A los tesalonicenses, hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así cuando estaba entre ustedes les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar que no coma. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas, esta es mi letra. 
que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Aleluya, 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 aleluya. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas, Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. En la primera lectura, San Pablo se presenta a la comunidad de los tesalonicenses como un ejemplo a imitar. Evidentemente, Pablo sabe perfectamente que Cristo es el modelo de todo hombre, Cristo es el hombre perfecto y es a Él a quien tenemos que imitar, seguir. Pero Pablo con su vida, con su ejemplo, también nos está enseñando cómo imitar a Cristo. Por eso él dice, imítenme a mí, porque si me imitan a mí, ustedes estarán siguiendo las enseñanzas de Jesucristo que se cumplen en mi vida que se cumplen en mi modo de vivir. Por eso la Iglesia honra 
y venera a los santos. Y no solamente los honra, los alaba, sino que escucha también sus enseñanzas e intenta vivir e imitar sus virtudes. San Pablo, repito, que es apóstol, santo, se presenta como un modelo a imitar y por tanto no hacemos nada malo en imitar a los santos, escuchar sus enseñanzas, pedir su intercesión para que nos ayuden a crecer en la santidad y de alabarles y honrarles. Eso no tiene nada de malo. Si lo hacemos con personajes históricos importantes, cuando una nación un día tal eh, dedica eh, honor, honra a esa persona que hizo algo eh, importante por la nación. Pues eso, si lo hacemos a nivel civil, ¿por qué no lo vamos a hacer a nivel religioso? Esto me parece fácil de entender y los protestantes, eh, si permanecen en su terquedad, pues no lo van a entender y nunca lo entenderán y ya no se puede hacer mucho, ¿eh? ya eso ya, la gracia de Dios y una conversión profunda les ayudará a entender lo que la iglesia enseña. Bueno, dice San Pablo, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Vamos a ver, si tú convives con una persona perezosa, al final empezarás a tener una tendencia a la pereza. Si te juntas y convives con una persona responsable, terminarás por también empezar a practicar la responsabilidad. Si te juntas con una persona que ora, que va a la iglesia, que habla de Dios, pues empezarás tú también a hablar de Dios, a escuchar más la palabra del Señor y también te entrarán ganas de ir a la iglesia y de rezar. Bueno, hay un dicho, no sé si lo, si lo voy a decir bien, pero eh, el, 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 el que... El que, vive en, ¿cómo? El, el que vive en la miel, algo se le pega, algo así, ¿no? Algo así, no, me, no recuerdo muy bien cómo es, pero algo así, ¿no? O sea, si estás, met, si estás metido en la miel, pues se te pega, ¿no? La miel, algo así, ¿no? Bueno, pues algo así también se, 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 se sucede cuando estamos, por ejemplo, cerca de los santos, en, cerca de gente virtuosa, se nos va pegando algo. Entonces él dice, apártense de todo hermano que viva ociosamente, es decir, todo hermano que no trabaja. Porque él, en este pasaje de esta carta, se presenta como alguien trabajador. Trabajador. Dice él, dice, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que imitar de San Pablo? ¿En, es, eh, 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 ¿en qué aspecto? Tenemos que imitar de San Pablo ser trabajadores. ¿Y qué, significa? ¿Y qué es trabajar? Trabajar no necesariamente es ser, ejercer una actividad física o intelectual para ser remunerados, ganar dinero. Un estudiante que estudia y no gana dinero está trabajando. 
Si tú estás limpiando tu casa, estás trabajando, aunque nadie te pague. Estás trabajando. Y dice él, trabajé día y noche hasta agotarme para no serles gravoso. Pienso, por ejemplo, la, la, la convivencia en la casa. Eh, qué difícil se hace cuando te encuentras con algún miembro de la familia, ya sea tu hijo, o tu esposo o incluso la esposa, ¿no? que no hacen nada en la casa y le dejan todo el peso a la otra persona. Que la otra persona cocine, limpie, ¿no? si es posible que me haga la tarea, ¿verdad? O que vaya a hacerme la investigación que el profesor me mandó, ¿verdad? O sea, si es posible que lo haga, qué bien, ¿no? Mucho mejor. Pues le estás poniendo un peso a la otra persona. En cambio, cuando tú eres trabajador, tú eres agradecido y ves el, el, el trabajo como un servicio y como una forma de agradecer, entonces el peso se distribuye entre todos. Y no vas ¿no? arrastrándote por la vida bajo el peso de tantas cosas, de tantas obligaciones. Y, y estoy seguro que ustedes han experimentado esto muchas veces, ¿no? Que tienes un hijo que no hace nada y tienes que hacerle todo y... Qué difícil, ¿verdad? La convivencia en la casa. Yo aquí he visto en Estados Unidos, eh, nosotros que estamos aquí en una zona, cerca de una zona de los Amish, ¿verdad? Como tú ves a los niñitos, ¿no? De dos, tres, cuatro, cinco años trabajando en el campo. Bueno, están llevando un pedazo de leña, bueno, es lo que pueden hacer. Los papás no le van a poner a, a cavar un hueco, ¿verdad? A un niño de, de, de cuatro, cinco, seis años, ¿verdad? Pero, pero tú los ves cargando dos frutitas, ayudando a la mamá a, a, a cargar ¿no? el, el, la canasta para vender las frutas, etc. Y los ves trabajando. Los niños van creciendo con la concepción de que es normal trabajar y que es bueno trabajar. Que no es un peso el trabajo, sino algo que me santifica, algo que me hace bien y que también como algo que hace bien a los demás, que hace bien a los demás porque evito que se sobrecarguen y que se agoten demasiado, innecesariamente. En cambio, ¿qué es lo que vemos en, 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 normalmente pues, en, los, en los niños y en los jóvenes que han crecido en la ciudad? ¿no? Que los papás le dan todo y se acostumbran pues, a recibir y a no dar. Y en cuanto tú le pides hacer algo, te pone mala cara, eh, refunfuñan, se rebelan, incluso te llegan a insultar, ¿no? Porque cómo es posible que tú me pidas hacer algo, barrer la casa, ¿no? Eso lo, tienes, lo deberías hacer tú, ¿no? Yo estoy aquí, ¿no? Para, porque yo tengo muchos derechos y, y yo tengo que vivir bien, ¿no? Pues no, no es así. Entonces, pues San Pablo lo pone así, ¿no? Y luego dice... Dice San Pablo, así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. El que no quiera trabajar, que no coma. Recuerdo que en muchas ocasiones, cuando estaba en el seminario con los franciscanos de María, tenemos una casa de retiros eh, como a 45 minutos de Madrid, eh, y tenemos que ir todo, teníamos que ir todos los veranos, a podar el césped, limpiar las casas, ¿no? dejarlo todo listo para los retiros que se iban a dar en julio y en agosto. Y recuerdo ¿no? que nos decían constantemente, gánate el pan, 
gánate el pan, trabaja, ¿no? O sea, corta, si hay que pintar, hay que pintar. Si hay que cortar árboles porque están secos, hay que cortarlos, ¿no? Gánate el pan, gánate el pan. Y, 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 tu, y tu paga era la satisfacción de haber hecho algo por el Señor, por la familia, en este caso los franciscanos de María, que te han acogido, y también como una forma de evangelizar a aquellos que van a venir a recibir unas charlas, a, a estar en un retiro, era un servicio. Y tú ponías tu granito de arena para que esas personas se sintieran bien, estuvieran en una habitación limpia, que comieran en un lugar ordenado, que se sintieran acogidos. Eso es amar. Nadie ve el trabajo como una forma de amar. La mayoría de las personas ven el trabajo como una carga pesada. Y, y, y si no existiera, qué felices seríamos. Pero la realidad nos dice que las personas trabajadoras son personas no solamente emprendedoras, sino personas felices. Personas felices, que se sienten siempre satisfechas. Qué bien, lo he logrado, he ayudado. He traído el pan a mi casa y me gusta ver los resultados de los frutos de mi trabajo. El poder ayudar al prójimo con mi limosna. El poder ayudar a mi iglesia con mi limosna. El poder ayudar a un familiar que lo está pasando mal. Y gracias a mi trabajo, a que trabajo duro, puedo ayudar a los demás. Y además que le estoy dando también un ejemplo a aquellos que me están viendo. Bueno, pues vamos a a pedirle al Señor en esta Eucaristía, como les dije al principio de la misa, vamos a pedirle por aquellas personas que no, eh, que no consiguen un trabajo, también por aquellas personas que no quieren trabajar y que quieren que, que todo el mundo le solucione sus problemas, ¿verdad? Y, y por nos, por, por, también por aquellos que tienen trabajo para que sigan en su trabajo y para que no dejen ese espíritu emprendedor, que se dejen santificar en su trabajo y sobre todo que vean el trabajo como una forma de amar, de servir. Qué bueno es ir a un restaurante o a, qué sé yo, ¿no? a, un, a una oficina pública ¿no? de migración y una persona que le gusta su trabajo te sonríe y te atienda bien. Normalmente ves lo contrario, ¿verdad? Te tratan como que, bueno, quiero ya que se acabe esto, la jornada, para irme a mi casa. Y te, te ven a ti como una persona que, que, que vienes a arruinarle su vida. Bueno, pues vamos a, a tener todo esto presente durante esta Eucaristía. Hermanos, cada día de nuestra vida es una gracia del Señor, ocasión que se nos ofrece para hacer el bien y construir el reino de Dios. Invoquemos al Padre del Cielo para que nos conceda caminar siempre según su voluntad. Por la Santa Iglesia, 
para que conducida por el Espíritu del Señor sepa reconocer en la vida de cada día los signos que revelan la presencia de Dios, roguemos al Señor. Por nuestros pastores, para que mediante el ministerio y la santidad personal sean educadores y padres en la fe, roguemos al Señor. Por los hombres que trabajan, para que el esfuerzo cotidiano necesario para el sustento de la familia contribuya a hacer más justas y cordiales las relaciones en la sociedad, roguemos al Señor. Pidamos por aquellos que han perdido su trabajo en este tiempo de crisis, roguemos al Señor. Pidamos por los enfermos, por las familias rotas, roguemos al Señor. Por todos nosotros, renacidos en el bautismo, para que el Señor nos preserve del pecado y nos haga crecer en la experiencia viva de su Espíritu, roguemos al Señor. Asiste, oh Padre, a tus hijos en el camino de la vida y ayúdales a vivir con gozo los acontecimientos de la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al hombre el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, no carecer nunca de esta ayuda del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, Envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque el mismo Llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, 
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Nelson, el Orden Episcopal de los Presbíteros y Diáconos de los Oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. 
después de participar en el banquete de la unidad y del amor, te suplicamos, Dios nuestro, que por el trabajo que nos has encomendado, obtengamos el sustento diario y edifiquemos tu reino fiados en tu providencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.